0: La innovación tiene muchos padres y Tesla, sin duda, fue uno de ellos.
1: Tesla fue un extraordinario
2: científico e inventor. Tesla nos dio la corriente alterna,
3: la que distribuye la electricidad en todo el mundo. Los motores eléctricos, los generadores... Las ideas en torno a la energía libre.
2: Oh, ¡Ese ha caído muy fuerte!
3: Tesla tenía pasión por crear cosas
4: sin parar, por disparatadas que parecieran.
5: es un genio? Creo que se abusa un poco del término, pero a Tesla le viene como anillo al dedo, porque lo suyo no fue un único invento en un campo concreto. Trabajó en muchos campos, Así que se le puede considerar así. En realidad, él sabía
6: que muchas de sus ideas se desarrollarían en un futuro. Sacrificó gran parte de su vida personal. No se casó ni tuvo hijos, pero de alguna forma, hay muchas personas a las que podemos considerar como sus descendientes, los hijos de Tesla. Gente que tiene el mismo convencimiento y la misma motivación y curiosidad intelectual que él tenía. Que están dispuestos a perseguir sus metas y sus sueños aunque muchos les digan que son imposibles.
2: que se me considerara
4: hija de Tesla. A veces siento que estoy emparentado con él o que
0: a veces digo que igual se reencarnó en
4: mí y que puede que mi misión sea difundir el mensaje.
6: Yo trabajaba para el Toronto Star y me pidieron ir a hacer un reportaje a St. John's por el aniversario de las primeras comunicaciones inalámbricas a través del Atlántico, atribuidas a Marconi. Y a medida que investigaba y me preparaba, empecé a encontrar información que decía que igual no fue cosa de Marconi, sino de un tal Tesla. Y me puse a investigar sobre él y vi que su vida era muchísimo más fascinante que la de Marconi.
0: La primera vez que oí
6: hablar de Tesla estaba trabajando para
5: Countrywide Publications y fui a Nueva York a escribir un artículo y me hice con un libro sobre él, sobre ese tal Nikola Tesla. Y pensé, ¿cómo alguien ha inventado todo esto y no he oído hablar de él? Hay un montón de descubrimientos suyos que nos pasan desapercibidos. La luz de neón, el tubo fluorescente, las propiedades físicas del plasma, el control remoto, los robots, los aviones de despegue vertical, las armas de haces de partículas, y descubrí que tenía patentes sobre el motor de inducción, la generación de energía hidroeléctrica o las comunicaciones inalámbricas.
0: Hoy utilizamos
6: un montón de estos dispositivos a diario y la mayoría de la gente, yo diría que un 99,9%, no sabe en gran medida
4: que quien está detrás es Tesla. Hay muchísima gente que no sabe de su existencia. Así que estoy intentando que se corra la voz y que la gente lo conozca. No debería pasar a la historia como el inventor olvidado, sino como un gran hombre que contribuyó a mejorar el mundo. Eso es lo que yo intento, cambiar el mundo para mejor. Mucha gente dirá, te estás poniendo el listón muy alto, Paul. Pero yo pienso que ese es el tipo de comentarios a los que la gente de éxito no hacen caso. Algunos tienen una idea mientras están en la ducha y cuando salen se secan y siguen con su vida. Yo, si tengo una idea en la ducha, salgo y me pongo manos a la obra. Me paso el día haciendo experimentos. A veces no sé qué voy a hacer después. Igual que Tesla, que iba paso a paso empleando métodos científicos para ver qué hacer a continuación y mejorarlo. Eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a transformar la radiación electromagnética en energía aprovechable, en energía de electrones utilizable está recubierto de papel de aluminio que hemos estrujado bien para que tenga muchos picos de recepción Tesla siempre procuraba tener muchos puntos en los que se recogiera la energía el circuito es un circuito sencillo una bobina con una toma de tierra y otra toma de tierra ahí que pasa por detrás del laboratorio y que ahora lleva poco más de 50 voltios Así que es una radiación electromagnética. Yo diría que la mayor parte procede del cosmos. He construido un captador nuevo y todavía lo tengo que probar. Sería el equivalente a la patente de Tesla de un aparato para utilizar la energía radiante. Me hace mucha ilusión ponerlo a prueba. Muchas veces... Hago un experimento solo porque quiero ver lo que ocurre. Aunque la ciencia ya me diga cómo funciona y qué pasa y todo eso, no me sirve. Pienso que igual se les ha pasado algo, algún detalle, y por eso hice la bobina de levitación. Pensé que ahí faltaba algo. No estaba seguro de que la explicación fuera satisfactoria al 100%.
6: Tesla era un tío muy raro, bastante peculiar. Era un maniático
5: de la limpieza y un poco obsesivo compulsivo.
3: Usaba muchas servilletas. Siempre tenía un montón de servilletas en la mesa cuando iba a comer y frotaba bien los utensilios antes y después de cada uso era muy paranoico con los gérmenes y cosas así daba tres vueltas al edificio antes de entrar no le gustaba tocar el pelo de las mujeres ni los pendientes de perlas tenía rarezas o puede que tuviera una imaginación desmesurada y que de ahí venga eso
0: estoy
6: seguro de que era una combinación de las dos cosas la idea de que Tesla era un científico loco está presente en la cultura popular quienes se han burlado de mí y han desoído mis advertencias sufrirán la destrucción total En la primera película de dibujos de Superman, el malo se llamaba Tesla, y tenía un rayo de electroeutanasia que se basaba en uno de sus inventos, un rayo de la muerte para el ejército estadounidense, sobre el que hay todo tipo de teorías
3: conspirativas. Creo que lo que más valoro de él es que fue una persona altruista. Su interés era ayudar al mundo. En la década de
5: 1890 Tesla era famoso en el mundo entero. Todos sabían quién era, pero su nombre fue desapareciendo poco a poco de los libros de historia hasta convertirse en un personaje olvidado.
0: Tesla no
6: es un inventor conocido porque nunca se ocupó de promocionar su trabajo.
0: Y hasta hace muy poco, su
6: nombre y su autoría no figuraban en nada. Elon Musk, el creador de Paypal
5: y fundador de SpaceX, lo es también de la empresa automovilística Tesla Motors. ¿Por qué
6: ese nombre? Pues en homenaje a Tesla. Tanto el coche como el motor que lleva se basan en el diseño del motor de inducción de corriente alterna que Tesla patentó. Ese es el motivo por el que la empresa se llama Tesla. Pero además, está detrás la idea de que hacen algo que a la gente no le parecía posible y de que avanzan contracorriente. Creo que Tesla
5: debería ser recordado como el hombre que nos iluminó. Antes de él, vivíamos en
4: la oscuridad. Desde 1950 se intenta utilizar el diamante en la electrónica y Adam ha dado con la forma de hacer que funcione.
0: No es nuevo. Partimos de la tecnología que ya existe, la del silicio, e incorporamos el diamante para que sea más eficiente. Se me conoce por desarrollar lo que llamamos un diamante tipo N, al que se le añaden átomos para aumentar su conductividad eléctrica. Y es muy útil para crear componentes electrónicos porque se puede hacer una lámina grande y continua parecida a la que se hace con silicio. ¿Va a cambiar este avance la forma en que interactuamos? Sin duda. Yo estoy en el campo de los semiconductores porque es una tecnología omnipresente ahora mismo en nuestra vida cotidiana desde los aviones pasando por los aparatos médicos hasta las cafeteras o los coches así que no me cabe duda de que va a transformar el mundo
6: el uso de diamantes como semiconductores es el siguiente paso ha aparecido en el momento idóneo porque muchos de los aparatos electrónicos que tenemos son cada vez más pequeños y están desafiando los límites físicos de lo que se puede hacer con el silicio.
1: En cuanto me dijo que mi iPhone no se iba a sobrecalentar, me convenció. El silicio se lleva utilizando más de 50 años. No hace falta ser científico para darse cuenta de que está alcanzando el final de su vida útil. Cuando hablan de que el diamante va a reemplazar al silicio, es fácil de entender. Y tener la sede mundial en Gorní es un triunfo. Se mire por donde se mire.
4: Fundé en Olive con dos de mis mejores amigos. Estudiábamos en la Universidad de Toronto y formábamos parte del equipo de diseño de coches solares. Los tres nos encargábamos de desarrollar buena parte de los componentes electrónicos del coche que hicimos. Unos seis o siete años después, decidimos volver a trabajar juntos y aprovechar lo que habíamos aprendido en el equipo del coche solar para aplicarlo en productos para el mundo real.
1: Empezamos con un
4: dispositivo solar. Era una placa portátil con una pantallita a la que le podías enchufar portátiles, móviles, televisores. Era un producto increíble y queríamos sacarlo al mercado. Pero no teníamos ni idea de a quién vendérselo, así que pensamos, bueno, vamos a seguir haciendo cosas. Añadámosle una bombilla que funcione con este sistema, y al final podrás tener una casa que se alimente solo con este sistema. Y cuando nos pusimos a desarrollar la bombilla, vimos que habíamos creado la bombilla de mayor eficiencia energética. Así que este fue nuestro primer producto. La Nanoleaf One. Su principal característica, y lo que más nos importa a nosotros, es la eficiencia energética. Diseñamos a medida todos los circuitos de este producto. Una bombilla de LED suele tener una fuente de alimentación y un transformador para convertir la corriente alterna en corriente continua. Nosotros creamos un transformador que es eficiente en un 95% en comparación con la mayoría de las bombillas LED que no superan el 75% u 80% de eficiencia.
3: Si se reduce el consumo de electricidad, se reduce la producción de gases de efecto invernadero, que, como sabemos, son la causa principal del calentamiento global. La iluminación artificial es el primer invento de la humanidad hace dos millones de años. Nosotros solo seguimos esa tradición. La iluminación llevaba un siglo
6: sin cambiar, desde que Edison inventó la primera bombilla incandescente que se produjo en masa. Y ellos han partido de una tecnología existente y la han modificado, que es en lo que destacó Edison precisamente. Utilizan un láser para cortar placas de circuito y darles forma de origami y hacer con ellas las bombillas. Está en la línea de la nueva tendencia de darle a la tecnología un aspecto atractivo. Los productos que sacan aprovechan la
4: versatilidad de los LEDs para hacer atractiva la tecnología. Menolif se parece en muchos aspectos a las innovaciones de Tesla. Todos los días estamos probando ideas nuevas y viendo cómo podemos modificar y mejorar los productos que están hoy en el mercado. Algunas ideas son totalmente disparatadas, pero otras son increíbles y podrían originar productos con mucha repercusión y un uso a largo plazo. Es lo bueno de tener un equipo creativo que propone ideas revolucionarias.
1: Nueve de cada diez van a quedar en nada,
4: pero habrá una que dará en el clavo. Para inventar algo totalmente nuevo, hay que olvidarse de lo que uno conoce, de lo que es normal. Y pensar en cómo podría ser el mundo, cómo mejorarlo. Por ejemplo, con la luz. Vemos el mundo bajo una luz determinada. O el concepto de una bombilla, por ejemplo. Una bombilla tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la bombilla incandescente tenía esta forma. Es a lo que nos hemos acostumbrado en los últimos 100 años, pero ¿hace falta que sea así? ¿Por qué no puede tener una forma distinta?
6: El verdadero adelanto será como un cisne negro que saldrá de ninguna parte y no estará basado en la tecnología existente. Será una empresa que inventará una bombilla basada en una tecnología de la que no hayamos oído hablar.
5: Tesla nació en Smiljan, un pueblo de Croacia. Vino a Nueva York en 1884 y trabajó con Tom Edison e hizo un gran hallazgo, la forma de controlar la corriente alterna.
6: Fue un gran avance, porque en aquella época la tecnología principal era la corriente continua, con la que Thomas Edison estaba trabajando. Con la corriente alterna, tal como se diseñó, se podía distribuir electricidad a mucha distancia. Edison no estaba de acuerdo. Y así
5: empezó lo que se conoce como la guerra de las corrientes. Edison empezó a electrocutar a perros y gatos e incluso a un elefante con corriente alterna para demostrar que el sistema de Tesla era peligroso, mientras que el suyo era seguro. Así que Tesla pensó, ¿cómo puedo luchar contra esta mala prensa? Y decidió hacer pasar la electricidad por su propio cuerpo. Siempre buscaba soluciones ingeniosas. Se puso a pensar cómo conducir la electricidad por el cuerpo para demostrar que era seguro. Finalmente se le acabó concediendo el derecho a explotar las cataratas del Niágara para generar electricidad. La guerra terminó y todo el
6: mundo sabía ya quién era Tesla. Fue un adelantado a su tiempo. Era capaz de ver cuáles eran los problemas que había que resolver. Puede que quienes hoy sean igual de brillantes que Nikola Tesla no tengan apoyo, porque la comunidad financiera tiene mucha menos paciencia para invertir en cosas que llevan mucho tiempo.
0: Se quiere recuperar la inversión enseguida. Así que nadie está dispuesto a esperar a ver
6: si esa persona a la que están financiando va a ser el nuevo Nikola Tesla o a tener su repercusión.
0: Un inventor
2: es una persona que piensa en algo que no ha existido nunca y lo hace realidad. Siempre había imaginado que cuando alguien tuviera una idea podría llevarla adelante y atraer a gente a su alrededor para hacerla realidad, porque todos verían que era buena. Estudié neurociencia en la universidad y al salir empecé a investigar. Hasta entonces mi experiencia era con ratones y ahora empezaba a trabajar con el cerebro humano. Mi propia experiencia con la psicoterapia y mi interés por ayudar a las personas a entender su mente y mejorar su vida me hizo crear esto. Os presento a Muse, una diadema que registra la actividad cerebral en tiempo real y te ofrece información sobre el estado en el que está tu mente. Por ejemplo, si estás meditando, puedes saber si estás en un estado de atención plena o si estás distraído. Hace un electroencefalograma con sensores de calidad clínica, envía los datos al móvil o la tablet y analiza la actividad cerebral con un algoritmo basado en miles de datos procedentes de personas que meditan en todo el mundo. La clínica Mayo está utilizando Muse con las pacientes de cáncer de mama para ayudarlas a gestionar el estrés de la cirugía y mejorar la fase de recuperación. También se usa en Harvard y el hospital Spaulding de rehabilitación para los traumatismos cráneoencefálicos. La Universidad de Nueva York lo utiliza con fines educativos, pero sí ha encontrado su aplicación para el autismo, la epilepsia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, enfermedades de todo tipo.
3: Esta señal es lo que Muse está midiendo. Son unas ondas enormes que reflejan la actividad cerebral. Creo que Tesla fue un inventor que se abrió a todas las posibilidades sin ponerse ningún tipo de límite. Y creo que cuando
4: haces eso,
3: puedes llegar a imaginar un mundo totalmente distinto del que conoces.
2: A diferencia de Tesla, yo tuve la suerte de encontrarme en un entorno en el que las cosas que quería crear siempre se aceptaban. No tuve que enfrentarme a que me condenaran al ostracismo o a pasarlo mal desde el punto de vista empresarial. La empresa que hemos creado para lanzar este tipo de tecnología ha tenido mucho éxito. Hasta la fecha hemos obtenido 18 millones de dólares de empresas de capital riesgo para invertir en el desarrollo de nuestros productos. Nuestra primera creación se vende en Best Buy. Está al alcance de de cualquier edad. <tose>
1: Lo que comenzó como un proyecto para ayudar a una amiga al borde de la muerte, se ha convertido en un ingenio lumínico único. El colector recoge más luz que cualquier telescopio de la Tierra.
3: El origen del colector de luz de luna, pues diría que empezó cuando tenía siete u ocho años y construí mi primer telescopio. Después en la adolescencia, hice uno bastante grande. Así que se puede decir que siempre me han interesado la astronomía, la óptica y los telescopios. Fue un proceso alucinante. 75 prototipos distintos, de principio a fin, para construir este inmenso colector de 84 espejos.
1: Creo que ha sido una de las cosas más difíciles e importantes que hemos hecho en la vida. Lo que motivó la invención del colector de luz interestelar y ahora de luz de luna, fue una amiga que se estaba muriendo de un cáncer de páncreas. Ella fue quien dijo, Richard, necesito que pienses algo. No eres científico ni médico, pero me están diciendo que ya no hay esperanza para mí en este mundo, que no voy a sobrevivir. Y así fue como Connie hizo que Richard se pusiera a pensar en una posible cura de algún tipo.
3: Estuve meses estudiando sobre la luz y la fototerapia.
1: Y vio que la frecuencia de onda de la luz de la luna era similar a la que se estaba estudiando para curar el cáncer.
3: La luz de la luna y las estrellas no se puede reproducir de forma artificial.
1: Hay células del organismo que responden a la luz de la luna.
3: Lo primero que hay que tener en cuenta es que la luz de la luna no es solo luz reflejada del Sol. Tiene su propio espectro.
5: Fue muy emocionante, parecía sacado de una película de ciencia ficción. Cuando me enteré de que estaban recogiendo y concentrando la luz de la luna, me interesó mucho, porque es una forma de energía sutil, una forma básica de energía del universo. La luz que emite el sol está despolarizada y la que se refleja en la luna tiene polarización elíptica levógira, es decir, a izquierdas, así que podría tener propiedades curativas, y eso fue lo primero que me llamó la atención.
1: Y aquello ha derivado en este proyecto gigantesco.
3: Es curioso. Fue un proyecto de unos dos años y medio.
1: Hipotecamos la casa y muchas otras cosas, y finalmente construimos el colector de luz interestelar de 84 espejos. Connie falleció, pero su espíritu sigue aquí. Todo lo que hicimos desde entonces fue lo que teníamos que hacer para dar con una respuesta. Al final Richard dijo, esté perfecto, ¿no? Hay que inaugurarlo. Y vino la prensa, y un montón de gente, y fue un momento increíble para todos.
0: Me invitaron a asistir, y yo pensaba que no era más que un atajo de hippies en el desierto, y ya me había hecho a la idea de que era una flipada de esta gente y una chorrada enorme. Y cuando llegué, había como unas 100 personas. Era gigantesco. Parecía que medía medio campo de fútbol americano y estaba metido en ese foso en medio del desierto, apuntando a la luna. La luz de la luna se reflejaba en los espejos, que parecían los focos de un coche, Muchos faros que brillaban muchísimo e iluminaban a toda esa gente que estaba
3: ahí metida. Tesla fue una gran influencia en la creación del colector de luz de luna, sobre todo su concepto de la energía libre. Es energía lumínica que llega hasta nosotros y nadie está utilizando.
5: Hay cosas que ocurren en el mundo que nuestro conocimiento científico no contempla, que
6: no están en los libros de texto, pero ocurren.
0: Me gusta repasar las primeras publicaciones de Tesla
6: y recortes de prensa antiguos. Él tenía la costumbre de reunirse con la prensa para contarles lo que se iba a ver en el futuro y a los periodistas les encantaba.
0: Les contaba que tenía ideas como
6: extraer calor de los océanos y emplearlo para generar electricidad. Esto, por ejemplo, no llegó a materializarse entonces. Pero hoy sí se está desarrollando.
0: Las ideas revolucionarias de
6: Tesla tienen mucho que ver con lo que hoy conocemos
5: como el bosón de Higgs o la partícula de Dios, la partícula que dota de masa a la materia. Tesla me parece un personaje tan interesante porque, además de inventor, es el autor de una serie de ideas que atraen la atención
3: de la física moderna. Hay fenómenos que ocurren que los científicos actuales no entienden. ¿Supone eso que existe algún tipo de fuerza que no conocemos?
4: La respuesta es sí. Me gustaría que todo el mundo conociera a Tesla y las cosas que hizo. Hablaba de submarinos y aviones no tripulados, cosas que se están haciendo ahora. ¿Por qué no lo escucharon? ¿Por qué no se pusieron a desarrollarlo entonces? Quiero que todo el mundo lo sepa. Darle a la gente lo que él no pudo darle, de lo que se le privó. Estas placas van a recoger, espero, un montón de radiación electromagnética del aire y a transformarla otra vez en energía utilizable. Mucha gente dice que viene de los satélites, los móviles, las radios. Debería poder obtener mucha más energía con este captador que con el antiguo, que no era más que una tulipa de lámpara al revés, con un montón de papel de aluminio. 56 voltios, 57 voltios, 58, 59 60 <risa> como un científico loco 63 64 65 así es como quería Tesla las cosas inalámbricas para lo único que sirven los enchufes es para que contabilicen cuánto pueden cobrarnos y debería ser gratis como el aire y el agua 80 voltios creo que vamos a poder tener electricidad con esto
6: no dejamos de oír ideas sobre cómo extraer energía de la tierra o del aire
0: o incluso de las vibraciones o por otros medios
6: es posible hay muchas formas de hacerlo
0: pero hay que hacerlo
6: de forma factible a gran escala y a un coste razonable
3: Lo que cuenta son los resultados. Y eso es lo único que me importa a mí. Fijarnos en los resultados y dejar que nos guíen. Pensé, no es más que la luz de la
0: luna, no puede hacer daño. Posiblemente no sirva para nada, pero puede molar. Me metí allí y era casi como bucear en el mar. Me encantó la sensación. Fue algo así, en parte tranquilo y en parte eufórico. Era una sensación casi espiritual, pero también física. Me sentía muy relajado y respiraba mejor.
3: ¡Wow! ¡Menuda experiencia!
1: Es como cuando la gente dice que va hacia la luz. Esa es la sensación de estar bañado por la luz de la luna. Yo la llamo la luz más celestial.
0: Padezco asma crónica grave desde que tenía 17 años y la primera vez que entré en el colector de luz de luna, unos dos minutos y medio, estuve un mes sin tener ninguna crisis asmática. Así que me ofrecí voluntario para ir todas las noches que había sesión. Me he expuesto a muchísimas sesiones de luz y llevo casi diez años sin tener ataques de asma.
2: Una vez que lo construyeron y la gente empezó a ir a las sesiones, Mónica me pidió que les hiciera un seguimiento para ver qué efectos les estaba causando desde el punto de vista médico. La idea nació para ayudar a la gente,
1: para sanar,
2: y yo he estado comprobando que eso es lo que hace. No a todo el mundo, pero sí que ha habido experiencias muy profundas que, como enfermera, considero fascinantes.
0: Vinieron médicos de renombre para investigar, se hacían experimentos con semillas y un montón de pruebas con los departamentos de geología y ciencias de la Tierra de la universidad y los resultados fueron tan alucinantes que cambiaron la estructura de los cristales de cuarzo. Nadie sabía qué estaba pasando exactamente, pero todos
3: teníamos claro que era brutal. Es como muchas otras cosas que tienen que ver con la energía sutil. La ciencia occidental no sabe muy bien cómo medir sus efectos, pero creo que según vayamos mejorando en ello, comprobaremos que tiene efectos medibles.
2: Es solo el principio de una nueva forma de ver las cosas.
0: Un día estaba cenando y recibí una llamada de Mónica para contarme que una microráfaga, un vendaval muy concentrado e intenso que se produjo en uno de los monzones de verano, había destruido el colector. Esas microráfagas son muy concentradas y estrechas y afectan a un área muy concreta. Al parecer la mitad de la estructura había salido volando. Y se había desplomado como si hubiera caído un avión o algo por el estilo. Creo que todos estábamos convencidos de que estaban a punto de pasar grandes cosas. Y aquello hizo que todo frenara en seco. Fue un auténtico desastre. <risa>
4: Está fluctuando un poco. Vaya. Ahora son 46. ¿Qué pasa aquí? 45. A ver... Teníamos más de 60 voltios y ha vuelto a bajar. 44. Aquí ha tenido que pasar algo.
6: Me pasa muchas veces que termina el día
4: y acabo un poco como deprimido, un día tras otro sin los resultados que espero,
0: pero siempre
4: me digo que hay que seguir sonriendo, no importa, ya sea otra cosa que no funciona para no hacerla.
5: Si analizamos la vida de Tesla en lo que respecta a su relación con los empresarios de Estados Unidos, vemos que sus avances en el campo de la generación hidroeléctrica beneficiaron enormemente a J.P. Morgan, General o Westinghouse. Ganaron muchísimo dinero, ya que proporcionaban electricidad a todos los hogares y fábricas del mundo. Su siguiente proyecto fue el sistema inalámbrico, con el que decía que se podía transmitir energía sin cables.
6: Tenía la visión de una capa de la atmósfera que transmitía electricidad de alto voltaje por todo el mundo, a la que te podías conectar cuando quisieras.
5: Buscaba financiación para construir el proyecto de la torre Wardenclyffe, su torre de transmisiones inalámbricas, y consiguió el apoyo del mayor empresario y banquero de aquellos tiempos, J.P. Morgan. Su proyecto era construir la ciudad de las telecomunicaciones. Morgan le dio 150.000 dólares y adquirió una parcela en Long Island. La torre era una edificación asombrosa. Medía casi 55 metros de altura y tenía una construcción subterránea de 35 metros de profundidad con anclajes al suelo que salían hacia los lados. La idea era sacudir la tierra, por así decirlo, y captar el impulso de la frecuencia que surgirá de ella para utilizarla como onda portadora. Pero Morgan le dio muy poco dinero.
4: Se dieron cuenta de que lo que Tesla quería era proporcionar energía gratis a todo el mundo. Y lo que se suponía que tenía que estar haciendo era trabajar en las transmisiones de radio. Tesla quería de
5: alguna manera romper el contrato, quería hacer que el mundo avanzara, que una persona en Estados Unidos pudiera hablar con un australiano con inmediatez a través de las telecomunicaciones. Y ellos se preocupaban por gastar un poco más de dinero.
4: Pero él tenía otros muchos motivos para brindar energía libre a todo el mundo. Y cuando JP Morgan se enteró, retiró los fondos de inmediato. Aquello era una amenaza para la estructura
5: empresarial. Tenía una visión a largo plazo, pero no tenía el dinero. Cuando la banca Morgan dejó de apoyarlo, Tesla se hundió. Estamos avanzando mucho en la transmisión de la tecnología inalámbrica a distancias muy concretas. Tenemos cepillos de dientes eléctricos que se colocan en un soporte y sabemos que tienen una conexión inalámbrica, así que vamos progresando en esa dirección. No es el mismo tipo de transmisión eléctrica que Tesla tenía en mente, pero muchas personas se han inspirado en su idea de
0: que la energía se puede transmitir por el aire. La mayor influencia de la vida de Tesla en nosotros es que nos ha servido de advertencia. Él era muy brillante en sus investigaciones, pero para mí, la derivada de aprendizaje que nos deja es que hay que proteger las ideas. Esa es la enseñanza asegurar las patentes garantizar la ejecución y poder confiar en nuestros
4: colaboradores Adam es una persona muy carismática en su relación con los inversores y los medios hace hincapié en la importancia de la tecnología cuando la da a conocer en colegios e institutos les dice, fijaos si os esforzáis conseguiréis avanzar así se hace cuando empecé a
0: trabajar con el diamante no era mucho mayor que vosotros chicos
1: los jóvenes necesitan ese tipo de modelos a seguir. Notan su entusiasmo y se contagian de él. Así ven los resultados de estudiar y de hacer bien las cosas.
2: Su principal interés es mejorar
1: la tecnología.
2: Esa es su idea. Pero a la vez, también quiere ayudar a la población local, a la gente que vive a su alrededor, a la que conoce y a la que quiere aportarle algo.
4: Mucha de la tecnología que se origina en el medio oeste acaba llegando a otras zonas de desarrollo de alta tecnología como Silicon Valley. Todo el mundo conoce Silicon Valley y por eso tenemos que poner un nombre a nuestra región con el que todos entiendan lo que hacemos. ¿Qué tal la pradera del diamante?
1: Creo que es un nombre muy apropiado, porque se nos conoce como el estado de la pradera. Cuando conoces el origen de Silicon Valley, que no era más que un huerto de naranjas cuando se instaló allí la primera empresa en aquel valle, y de ahí que se llame así, piensas, ¿por qué no adoptar la pradera del diamante? No se me ocurre un nombre mejor.
0: Ha nacido la pradera del diamante que poco a poco irá avanzando y pronto el mundo conocerá una nueva era del diamante. Es muy emocionante.
6: Intel puede salir y decir que han conseguido sacar más partido al silicio y que no hace falta pasarse al diamante. Podemos retrasarlo 10 o 20 años más, pero el retraso es enemigo de la innovación, porque al final te quedas sin dinero. Es cuestión de si ha llegado en el momento oportuno y puede demostrar al mundo que su enfoque es mejor. Encontrar gente que esté dispuesta a arriesgar es cada vez más difícil en estos tiempos la cosa ha cambiado mucho podríamos sacar mucho provecho de un Tesla de hoy si nos percatáramos de que existe, claro piensa en un Nicolás Tesla acercándose a un inversor actual tengo una idea que va a transformar el mundo por completo y para la que es necesario replantear la infraestructura existente le van a decir, eso requiere mucho capital no nos interesa se estaría volviendo loco para intentar poner sus ideas en marcha y estaría escribiendo libros o un blog personal diciendo, nadie me hace caso.
0: Así que cuando el colector de luz de luna se rompió, todos tuvimos que pasar una especie de duda. Y no había pasado ni un año cuando tuvieron otra especie de epifanía.
3: ¿Y si construimos un modelo más pequeño? Esta es una copia pequeña y portátil del colector grande que mide solo 78 por 104 centímetros con 84 espejos.
0: Así que ahora tenemos una reproducción del original en miniatura. Lo puedes poner en el jardín y llevarlo donde quieras y estamos comprobando que los resultados son muy similares. Así que tengo muchas ganas de ver qué pasa y de ver si obtenemos resultados. El cielo es el límite.
1: Creo que el gran objetivo del colector es que llegue a estar en todas partes del mundo. Somos sus custodios. Así es como nos sentimos a nivel espiritual. Alguien tenía que construirlo, y para ser sincera, aunque no hubiera funcionado, y sé que sí, estaría orgullosa de haberlo intentado.
3: Tesla ha influido en mi trabajo porque, con su ejemplo, he entendido que la perseverancia y la dedicación son el medio para conseguir las cosas. Estoy seguro de que le encantaría y lo adoptaría y le daría buen uso, porque estoy seguro de que se puede utilizar de muchas formas que aún no hemos averiguado. Es curioso, porque no sabemos bien cómo utilizarlo, pero sería una locura no hacerlo. A finales de siglo,
5: Tesla creía estar recibiendo posfrecuencias del espacio exterior. Los amantes de los ovnis no tardaron en convertirlo en una figura de culto. Anunció nuevos inventos revolucionarios para comunicarnos con otros planetas o aprovechar la energía cósmica, pero nunca explicó en qué consistían y la gente empezó a verle como un tipo raro. Creo que si dijo que podríamos hacer eso es que averiguó cómo hacerlo. No se refería a hablar con extraterrestres, sino a mandar impulsos a planetas cercanos. Y luego está aquella idea llevada al cine con el hombre que cayó a la Tierra con David Bowie. ¿Esto es un arma? ¿Un arma? Es demasiado pequeña para un viaje interplanetario esa película sobre un extraterrestre que llega a la tierra y trae un montón de inventos se basó en la vida de Tesla fabulada y por eso Bowie volvió a interpretar a Tesla en el truco final 30 años después
0: así que usted es el gran Danton
6: el señor Ali no ha escatimado elogios hacia usted hay teorías de la conspiración que dicen que cuando murió registraron su casa y se llevaron todos sus documentos. Y hay seguidores de Tesla y de su vida que están intentando conseguir esos documentos para demostrar que hubo algo de eso y que estaba trabajando en algo muy grande. Creo que sus papeles más importantes y secretos
5: deben estar guardados en algún edificio de la inteligencia militar aquí en los
6: Estados Unidos.
5: De repente su historia
6: ha suscitado mucho interés Y con razón A Tesla se le cuestionó mucho Tuvo muchos detractores La gente le decía que lo que intentaba hacer No se podía hacer Y al final Puede haber tenido que pasar una o varias décadas, pero se ha demostrado que tenía razón y voy a usar una cita que uso en mi libro.
0: No hay nada como el paso del tiempo para hacer que
6: los más listos del mundo parezcan idiotas. Tesla tenía esa capacidad de hacer que muchos parezcan idiotas con el paso del tiempo. Si nos fijamos, sus logros están por todas partes. Me gustaría decirle al mundo que considerar que este tipo de gente está loca, como se pensaba del propio Tesla, debe decirnos algo. Algunos no conseguirán su propósito, pero con que uno solo de ellos se convierta en el Tesla de la nueva generación, imaginad lo que eso supondría, lo que podría aportar. Así que me encantaría que hubiera más locos como Tesla.
4: En todo momento hay como siete u ocho proyectos locos que, aunque nunca lleguen a ver la luz, siempre decimos, venga, vamos a probar.
1: Vamos a ver a dónde
4: nos lleva antes de decir que no. Vamos a crear un prototipo y ver si es factible. Esta es la
0: parte activa de la electrónica y esto es simplemente el soporte. Si puedo servir de inspiración a alguien para que desarrolle la siguiente generación de avances tecnológicos es maravilloso, muy emocionante.
2: Me despierta mucha curiosidad qué van a hacer los inventores de la próxima generación. Qué cosas van a crear que ahora somos incapaces de concebir. Estoy impaciente por verlo.
4: Todos los días aprendo algo nuevo. Y paso a paso voy a cambiar el mundo como Tesla habría querido.